0: Остановиться, насколько это возможно, это Крият Ямсов, Рассечение моря, и э, Мелхема Тамалек, Война с Амалеком. Вещи, которые предшествуют Матан И какая связь между ними существует? Паршат Шира, когда мы говорим Шира, тоже. Ази Ширмашевна, Исраи Азоис. Есть несколько вопросов. Почему Амисраэль сказали Ширу не после десяти казней, когда мы вышли из Египта, а только после того, как оказались уже после рассечения моря? Другими словами, что рассечение моря добавило к десяти казням, которые были в Египте, из-за того, что только после этого можно было сказать Ширу? Казни от них независимы. Может быть.
1: Да,
0: Сделали какое-то действие, какое-то пылу. Надо было двинуться в море, чтобы
1: попасть.
0: Почему это более яркое было, чем казни. По моему казни тоже получается, что египтяне <с умирают.
1: <с А египтяне тонут.
0: Перед засечением моря есть такой посук, что сказал Раше Маше. Э, Маше сказал Анна вернее. «Стойте, как вы видите Египет сегодня, так вы не увидите его дальше. Всевышний будет сражаться за вас, и вы помолчите». И Мефоршем объясняет, Раша объясняет, что было четыре группы евреев, которые по-разному отнеслись к тому, что надо сделать. Известный пирож, да, знаете. Одна сказала, вернемся в Египет, другая сказала, будем воевать, третья сказала, бросимся в море, но не вернемся. четвертая будем молиться Вешему. Всем им Всевышний ответил, Маши ответил, что Всевышний будет сражаться, вам не надо сражаться, стойте, не возвращайтесь Египет, как видели Египет вчера, так больше вы не увидите. В море не надо бросать, стойте. Всевышний будет сражаться за вас, а вы, которые хотите молиться, помолчите. Надо идти к, я, к горе Сина и получать тор. Что означает фраза, что как видели Египет вчера, так вы не увидите его больше?
1: Да, да, не видели.
0: Видели. Вчера не видели? Ну, позавчера, хорошо. Мицерайм на этом кончается, как таковой. Что означает, что он кончается? Медраж говорит о том, что Всевышний не истребляет народ до того, как он не истребляет сар Гаума, ангела этого народа. Сар, ангел. Ангел этого народа должен быть истреблен до того, как истреблен народ. И Медраж говорит о том, что Медраж Рама, Махараль приводит его, что э, весь э, во время казни в, в море, Вместе с ними был утоплен сар Гаума. Сар Египта был тоже истреблен в этот момент. До того, как Всевышний не истребляет царь, не истребляется. Сары этого звали Мицраем по имени. Его имя было Мицраем. Поэтому, как вы не увидите Мицраем вчера, так вы не увидите его больше, говорит Мидраш, это относится к ангелу Египта. А Мицрейль очень испугался, оказавшись около Ямсуф, увидев, что с Египтом идет вместе их Малах. Малах, который будет сражаться на гитам Исраиля. я не знаю. А как Гагарь видел регулярный систематический ангелов и многие другие люди, это я даже примерно не представляю. Хвейс. Ощущали каким-то образом, я не знаю, что такое. Рай. И они там видели значительно больше, чем просто Малаха. Медра же говорит о том, что последняя служанка, которая была, Шефхахрана, которая была в Исраиль, она видела больше, чем пророки Хискр. Что означает, что они видели Шехину? Тот же вопрос. Я не знаю ответ на этот вопрос. Не знаю, возможно ли его знать сегодня. Но ощущение этого было. Настолько ощущение, что во время рассещения моря они сказали «Зэки Лива Это Всевышний. Они показали пальцем вот это проявление Всевышнего. Это проявление для них было намного сильнее, чем другие проявления. То был некий идгалут, некоторое, как сказать, идгалут (связано) по-русски, открытие чего-то в Египте того, э, во время Криас Ямсу, того, что не открылось во время казни Египта. Настолько, что во время казни сказано «Эцбей это Перц Всевышнего, время рассечения ям было сказано рука Всевышнего. Это открылось в том, что был истреблен Малах Митсраим, Асар Митсраим, и фактически на этом закончилась история Египта. Что-то продолжалось, на самом деле, если вы будете изучать историю, я не в состоянии это делать, но если вы будете изучать, то вы увидите, что там еще есть, Египет еще что-то делал, там какие-то... Какая-то история древнего Египта еще существовала после того, как евреи вышли из Египта, после окончания этого рабства. Но Египет как таковой уже не был. Что имеется в виду? Как вы правильно сказали, не было шороша Египта. Корни Египта, корня того, что называется Авдут Митсраем, больше не существовало. И для этого мы уже с вами обсуждали, что такое Авдут Митсраем, но еще немножечко обратимся к этому, чтобы обсудить. Мы говорили о том, что пасук, говорит, сравнивает Митсраема с Хамором. Не только Амда, и Хамор, который сказано было Шмуэле, кроме этого Митсраем сказано, что за рам там, Расусим, что-то там Хамор. Сказано Хамор. И мы говорили, что Хамор не только осел, не просто поскольку хочет поругаться с египтянами сказать осел ты. Немножко больше здесь хотят нам сказать о том, что суть Египта это хомер. Хомер материал, который был сутью Египта. Как вы это понимаете сейчас? Мы же немножко это обсуждали, но тем не менее, как вы это понимаете в результате, чтобы не только я сказал?
1: <говорить> mm-hmm.
0: о том, О, о У них совсем не было цуры, они привели к тому, что материал это является цурой. Они не стали строить никакой цуру. Любой другой народ, в принципе, отличался от Египта тем, что они строили какую-то цыру и говорили, что это цыра Аметит, более или менее. Та форма, которая должна быть. Египет же, в принципе, был негет форма. Их суть – это хомер. Поэтому их называют хомором. Сейчас я это попытаюсь объяснить, сравнивая с другой вещью. Есть, э, про Египет сказано, что это решит, мы это обсуждали уже, поэтому не будем сейчас, решит начало. И еще есть один народ, про который тоже сказано решит, кроме Израиля. Кроме Египта и кроме Израиля, еще один народ, про который сказано решит. А? Нет. Тоже нет. Их всего 70 народов, которые мы знаем. Так что мы угадаем за какое-то количество.
1: Уже
0: лучше. И римляне уже лучше. Почему римляне лучше? Потому что сказано про Амалека. Когда Билам благословлял, благословлял пытался проклясть там Исраиль, закончил это проклятие, когда ему это не удалось, он сказал Балаку, что я сообщу тебе, что произойдет в прошедшие, в будущие дни. И да, про каждый народ описал то, что произойдет с ним, и сказал: Реши Дагойм Амалек начало народов Амалек. Таким образом, сама Тора свидетельствует об Амалеке, что это начало. Таким образом, есть три Вещи, про которые Тор свидетельствует, что это начало. Начало решит, которое должно быть настоящее а там Исраэль. Решит, которая дала Тора название решит Мицраиму. И мы говорили о том, что Махат, Макат Пхарот была заключалась в том, что Исраиль должен был очиститься от этой тумы, когда Мицраим объявил о том, что они являются решитым, а Исраиль будут оводим. Обсуждали это немножко. И еще одна решит это Амалек, о котором тоже написано в нашей парше, Шалах Конец Парши рассказывает о войне с Амалеком. И давайте сравним Амалека и Митсраэм. Дело в том, что дважды в Торе написано вот в этой Парше, о которой мы сейчас говорим, Башалах, дважды, э, нет, один из этих разов Витра, ну не принципиально. Перед Матан Тора дважды написано о том, что Амисраэль вышли откуда-то и пришли. Вышли из Мицраима и пришли куда-то, потом вышли из Рафидим. Для того, чтобы э, прийти к Матан Торе, им нужно было сделать две иции. Ицият Мицраим и Ицият Мирефидим. Мирифидим Рифидим это место, где была война с Амалеком. То есть, выход, о котором мы говорим, это каждый из этих выходов. Это выход из какой-то части духовного галута, в который они могли попасть. Галута Мицраем и галута Амалека. Что такое Амалек? В чем суть Амалека, в чем его решит? Это мы уже немножко обсуждали когда-то. Давно, когда обсуждали Исава, понятно, что Амалек это Исав Шиба Исав, это суть Исава. Поэтому, обсуждая Исава, нельзя было не обсуждать Амалека. В чем состоит суть Амалека как такового? Помогите мне, пожалуйста, раз мы обсуждали Исава. <музык> <М>? <музык> ну, Амалек это Исав Шиба Исав, это суть Исава. Но немножко мы обсуждали какие-то... В черном теле. В
1: форме.
0: Да верно. В торе написано. Милхаммад Лехашем и Мамалек Лемидор Дор. Медраж говорит о том, что все время, пока существует э, амалек, есть митва, отдельная митва, стереть зехер об Амалеке. амалеке от Амалеки не должно остаться ничего. Ни про один народ не сказано, что есть отдельная до арайса чтобы этого народа не осталось. Об амалеке это сказано, что не только народ должен исчезнуть, но и зехер об этом народе должен исчезнуть. Любое упоминание о нем должно исчезнуть. Все время, пока это не существует, написано в Мидраше, Шмот Раба говорит о том, что не будет. Престол славы Всевышнего не будет целостен. Есть изъян в престоле славы Всевышнего. Что это значит? Слава, понятно, одна ножка подпиленная. Не знаю, что имеется в виду. Сейчас обсудим, на самом деле, частично. Но в любом случае, престол славы Всевышнего будет не нецелостен все время, пока существует народ Амалека. В чем суть этого народа? Это антипод Митсраима. Не только антипод Амисраиля, но и антипод Митсраима. В каком плане? Суть Митсраима – это хомер без всякой цуры. Суть Амалека ⁇ это построить себе Цуру. Цуру, которая будет заключаться в неправильной Цуре, в антицуре, Цуре антиизраиля. Но это Цура. Чем отличается материал от формы? Форма ⁇ это ограничивает. Форма ⁇ это то, что ограничивает материал. Материал, в принципе, как вода, которая расползается во все стороны, не имея никаких границ. Когда мы даем какую-то форму этому, придаем материалу форму, то это граница, это ограничение, гедер. Вот этот вот гедер – это то, что делает из материала цуру. Суть Амалека в том, что они делают цуру, но цуру обратную той, которую нужно сделать. Давайте попытаемся это разобрать таким образом. Есть у нас Ицхак. Суть Ицхака это то, что это... Даже трудно назвать человеком, который был на Акаде Альгабеа Мизбех. Человек, который полностью находится на Мизбехе, полностью мукрапл Леокодышброгу, полностью принесен в жертву Всевышнего. Его суть в том, что он все время постоянно находится на Мизбехе. Настолько, что после жертвоприношения приношения который говорит о нем все время в третьем лице. Просто его как бы нету, его имя практически невозможно. Он, он как бы уже жертву, он готовая жертву, полностью мукрав. От Ицхака происходит после того, как он мукрап на Мизбехе, уже после этого происходит Иаков. И Исаф. Значит, суть Иакова, суть Ицхака, Ицхак передает это Иакова, суть Ицхака состоит в том, что он передает, что то, чего хочет Гашем, то я делаю. Меня как такового нет, я полностью в отель себя по отношению ко Всевышнему. Это суть Ицхака, битуль. Вот этот это вот битуль. По-моему, мы даже с вами говорили, что это немножечко связано в какой-то степени связано с атрибутом того, что называется Иша, женщина. Mm-hmm. Потому что у женщины битуль на более высоком уровне возможен технически, чем у мужчины, поэтому женщина говорит Броху Шасали Кирцано, тот, который создан у меня по своей воле, потому что Лымайса, Рацион Всевышнего, это чтобы Амистрель принял на себя Оль Малхуд Шамаем, а Оль Малхуд Шамаем суть его состоит в том, что у меня нет никаких своих рационот, у меня есть только желание выполнить Рацион Всевышнего. Поэтому женщина это более присуще рационный лаким сделать. Поэтому у него более высокая мадрега в какой-то степени для каких-то вещей. Каббалатол Малхуд Шамаем. Так вот, Ицхак это суть того, что Оль Малхуд Шамаем, он принял на себя Лыгамри. У него не было полностью себя. Он полностью как бы аннулировал себя, абитулировал. Есть обратная вещь. Когда человек заявляет ровно наоборот, что все, что я делаю, это и есть рацион Хашим. Это суть Амалеком. Амалек у Ишмаэля немножко другое. Там, где я нахожусь, там находится Всевышний. Там, где я нахожусь, все, что я говорю, это и есть слова Всевышнего. Поэтому появляется идея Ишмаэль. Кель услышит меня. Всегда, что бы я ни сказал, Всевышний всегда меня слышит. Исав – это немножко обратно, это действие. То же самое, но в действии. Все, что я делаю, это и есть Рацион Всевышнего. Поэтому очень понятно, что именно от Исава происходит человек, который заявляет, что он и есть воплощение Творца. Он и есть Всевышний, это Аиш. Он происходит, потому что суть его состоит в том, что любое мое действие – это и есть то, чего хочет Всевышний, то, что делает Творец. Это Исав от слова «асу» и «лаасут». Амалек – это проявление гай это проявление Исава в самой Исавной форме Исава. То есть Исав-Шиба-Исав. Исав. Когда идет война между Маши-Рабейну и Амалеком, то Маши избирает Яшуа для того, чтобы выйти на войну. Сам Маши находится на горе. И идет война таким способом, что все время, пока руки Маши подняты, побеждает Исраиль, когда руки опускаются, побеждает Амалек. Мапшат. Какая разница, руки Маши подняты или опущены? Сейчас. То есть? Устремляем себя ко Всевышнему. Когда мы помним о Всевышнем и к Нему обращаемся, то побеждает Исраиль, когда нет, побеждает Авалек. Это стандартный тируц, который дает Раша. Попытаемся сегодня немножечко расшифровать. А Мисраиль, когда находится у горы Сина, они сказали известную фразу, за что им выдали сразу две короны. Помним эту фразу. На Нишма. Сделаем и услышим. Эта фраза, на самом деле, если мы немножечко задумаемся, мы знаем, просто мы к ней привыкли уже все, включая меня, что в тот момент, когда Мисраиль сказали на Нишма, спустились в Шарет, сказали, что кто открыл Бней Сраэль, тайну, которой пользуются ангелы, и так далее, и так далее, и выдали по две короны если мы подумаем, то вещь это безумно антилогична. Вначале будем делать, а потом слушать. Эта давка тоже одна из вещей, извините, которая присуща, присуща женщинам. Вначале сделать, а потом иногда задуматься, иногда нет. Это по-разному. Мужчин тоже это бывает. Но известно, что женщина это более развитая вещь. Но в принципе, ломайся. эта вещь абсолютно антилогична. Человек должен вначале задуматься, услышать. Шмея происходит через мох. Вся шмея идет через мозг. Уши, неважно, через уши, но она идет каким-то образом, человек должен обработать ту информацию, которую он получил. И потом решит, надо это делать или нет. Здесь приходит целый народ, и его хвалят, это мы с вами. И его хвалят за то, что они говорят, что вначале мы сделаем, потом подумаем на эту тему, послушаем эту тему. Немножечко абсурдная ситуация. Водай, водай. А малек это будюк анти вот этой вот вещи. Вся суть Амалека – это нормальная логическая цура. Вначале услышать, подумать, переварить, потом сделать. Приходит там Израиль вот с этой антилогикой и говорит, что коль Маше Амар Гашем, все, что исходит от Всевышнего, мы будем делать, а потом, слушай, независимо от того, знаем мы, не знаем мы, не обработав, мы будем делать, потому что это исходит от Творца. Таким образом, Маше, который поднимает руки к Лапе и Шамаем, небесам он... Еще раз подтверждает эту, не знаю, как это назвать, аксиому, которую мы сказали, «наосева нишма». Мы будем обращаться к Всевышнему, делая до того, как мы фактически это услышали. Мы обещаем Творцу, обещаем себе, что мы воспринимаем слова Всевышнего на наосева нишма». Это руки маши, которые устремлены к лапе Таким образом, это то, что помогает нам бороться с Амалеком, который весь «нишма», потом будем делать. Понимаете, что имеется в виду? Весь Амалек как таковой – это рациональное объяснение того, что происходит. То, что я рационально понял, я буду делать. Если я рационально не понял, я не буду делать. Если меня это не устраивает, я это отметаю. В принципе, ни Амалек, ни Исаф, ни один из народов не отказались принять всю Тору целиком. Это неверно. Каждый из них был готов принять какие-то вещи, которые даны Торой. Но какие-то вещи, которые ему мешают, которые он не в состоянии принять, он отказывался. Потому что это его здравый смысл это не подтверждает, это невозможно сделать на основании здравого смысла этого народа. У Исаала, как мы знаем, это запретное на убийство. Исава мешала, здравый смысл показывал, что убивать можно, Почему собственно, нельзя убивать. Есть я, мне мешает какой-то дядя Ваня, Почему собственно, его нельзя Хайдака для того, чтобы сделать то, что я хочу. Когда существует одна единственная истина, то есть я, то все остальное будет мешать этому. Это Исаф. У Ишмаэля то же самое, связанное с воростом и так далее. У каждого народа были свои вещи, которые они не могли выдержать. Не потому, что они не могли выдержать это бы то испытание, что им это было тяжело. Это не так тяжело. В принципе, это достаточно легко не убивать. Мы все пробовали. Реальная вещь вполне. Исаф тоже мог это выдержать. Это, ему это не подходило, потому что он это не шаме. Это не то, что входит в его маарых от понимания. И так, любая из этих вот митцвод, которые являлись испытанием любому народу за вами Исраиля была другая ситуация. Он принимает вот априори, потому что они исходят от Творца. И это, Симэн этому, это поднятые руки Маше. Он устремляется ко Всевышнему, независимо от того, что следует сверху. Это было еще до того, как Тора была дана. Мы еще не знали точно всех весь мисфар, вот и количество, и качество, и так далее. Поэтому каждый раз, когда руки были подняты, мы устремляемся, мы делаем это на Шма, то мы можем совладать каким-то образом убить им Олека. Противной ситуации мы это не можем сделать. Понятно более или менее? Когда мы, Когда мы устремляемся к Творцу, мы, воспри... мы делаем это на асава нишма. Это на асава нишма, это не один раз, надо сказать, это должно быть постоянное, я не знаю, как это сказать, по-английски это будет present continuous, это будет постоянное идущее действие. А не только один раз мы это сказали, получили две короны, тут же потеряли их на завтра, и все в порядке. Нет, это должно быть постоянное, это суть того, что называется Исраиль, ешаркель. Когда на осывне шма у нас проходит через нас постоянно. Это бы дьюк то, что негет У них водай, бы водай. У каждого из них разная причина идеологическая, назовем это так, по которой они не готовы принять какую-то часть Торы. Ров Торы они должны и могут принять, и в состоянии принять, потому что для них она нормальная, она им не мешает. Амалек – это суть этой Цуры в том, что он будет принимать давка, То, как я сформулировал, это не моя, не моя формулировка, формулировка Магараля – это псодот Ицхака. Амалек – это амалек и саф это и Ицхака. Ицхак, который все, что хочет сделать Всевышний, у него нету своего «я» как в себя полностью в отель клопы всевышнего все что хочет всевышний я сделаю иса это псолот отбросы который говорит что все что я сделаю это то что хочет всевышний а малек свои своими своей логикой хочет прийти все что я делаю это и есть желание творца это более или менее понятно и такие вещи очень тяжело до конца определить есть какие-то например, кивуним направления ним здесь тамакшова это трудно иначе более полно блин. Если он это делает, то он становится ешаркой Израиля. Это а суть Израиля. А он в- он прямо со Всевышнего. Делает, а потом... Водай. Для этого какой-то народ должен был стать Израилем с самого начала, с момента сотворения мира? Какой народ? Это вот мы на себя это приняли в тот момент за заслуги Авраама, мы на себя это приняли и смогли это сделать, поэтому вам Исраиля получилась эта ситуация. Для того, чтобы вам смог это сделать, ему нужно было избавиться от двух клипов. Клипы Митрая и клипы Амалека. Это две войны, которые происходили дома Тантора, через которые прошел Амисраэль. Почему я сравниваю эти две клипы? Потому что они ровно противоположные. Вода, что какая-то, накуда куда и всюду. Но Амалек ⁇ это строительство цуры. Он хотел построить эту цуру. Он хотел ограничить, он хотел сделать, придать себе форму, но эта форма была быдюк анти того, что надо было придать. В начале асия и потом нету никакой шмии, осия без шмии. Я не буду слушать, что мне указывает всевышний. Есть только осия. И Шмаэль потом это, это отдельный разговор. У него есть только шмия, у него нету асии. Это суть того, что происходит. Амисраиль, у него есть обратная ситуация. Амисраиль изначально принимает на себя делать все, что скажет Всевышний, независимо от того, слышал он это заранее или нет. Понятно, что невозможно сделать, не слышав заповедь. Если я не знаю, что надо надеть Филин, я не могу надеть Филин, я не знаю, что его надо одевать. Речь идет о том, что мы принимаем на себя эту заповедь без анализирования, без ничего. Анализ мы делаем, понимание мы вводим. Но независимо от того, понимаем мы или нет, мы приняли на себя, что мы ее сделаем. Это суть на особый нишма, который сказал Амисраэль. И мы с вами говорили о том, что когда Всевышний пришел и предлагал Тору всем народам, и все народы отказались ее принять, получилась ситуация, когда Всевышний сказал, что он поднимает гору Синай. Если Амисраэль принимает Тору, все хорошо, если нет, то он обрушивает его на гору Синай. Таким образом, последний народ, который мог бы принять Тору, исчезает, и исчезает весь мир. Мир возвращается в ситуацию Тору вову. Последняя попытка была дана именно нам. И когда Амисраэль сказал... Всевышний прошел сторой по всем народам и предложил ее. Это было последнее, все остальные отказались. Когда Амисреэль сказал на Асева Нишма, то в, этот, в эту минуту все народы дали какие-то подарки Амисреэлю, потому что это дало им возможность существовать. Если бы Амисреэль отказался, то мир бы не существовал, соответственно, они бы тоже не существовали. И каждый из народов дал им какой-то подарок Амисреэлю. Исав дал подарок Асия, и дал подарок Шмия. Таким образом, настоящую осию Ишмию, такой, которые должны быть, Иса взял от себя, он себе оставил осию шельпсолот, неправильную осию, настоящую осию дал нам, и то же самое с Ишмейлем. Таким образом, это наосывание Ишма полноценным стало, именно благодаря Исаву Ишмейлю. Именно благодаря ей. Им. Мицраим это обратная Амалеку, ровно обратная Амалеку. Что имеется в виду? Амалек – это цура, неправильная цура, но построенная цура с точными формами. Той оси, которую мы хотим делать, сказали Амалек. Вот это мы хотим, этого мы не хотим. Мы отрезали че, те мы, Хасу Амалек отрезает от себя те части торы, которые его не, не устраивают, и берет на себя те части торы, которые на его, его устраивают, и делает из нее ту осью, которую мы хотим, они хотят сделать. Таким образом, они создают в себе определенного вида цуру, ту цуру, с которой нам надо бороться, и до, тех, до того времени, пока эта цура не будет разрушена, не будет полноценно кисая кого-то. Кисая ковод, суть кисея ковод. это не подпиленная ножка. Кисая ковод, суть кисея ковод, это проявление Малхус-Шамая в нижних мирах. Трон, трон, трон это та вещь, которая в нашем языке, если мы сейчас будем, ну что мы назовем сейчас троном? Трон это какой-то царский атрибут, указание, проявление его власти и так далее. Царь сидит на троне. Всевышний сидит на троне, аллегорически это объясняется, медат Малхус, мера царства Всевышнего. Малхус – это проявление, когда весь мир идет туда, куда Всевышний хочет его лагалих. Малхус мумила лех От слова лех идти. Всевышний ведет нас. Всевышний не может нас вести. Он может все, но это, он это не делает. Мы не идем в том направлении, в котором нужно. Есть изъян в этом Магалахе до тех пор, пока существует народ Амалек. До тех пор, пока есть Зефир Абамалеки. То есть, пока есть та антицура, негид той цуры, которую мы должны были создать. Мы должны были создать цуруны асэванишма. Когда мы делаем то, что хочет сказать Всевышний, мы делаем без размышлений. Мы размышляем, мы изучаем для того, чтобы понять, что нужно сделать. Но не для того, чтобы решить, правильно нам или нет. Я думаю, что каждому из нас, здесь присутствующих, до сих пор присущее решение, что вот это я буду делать, это я не буду, я буду обдумывать, вот это меня устраивает, это меня не устраивает. Каждый находит в себе какие-то рамки, в которых он это обдумывает. Но тем не менее, мы не делаем так, вот это нужно, я сразу же делаю. Здесь я еще не готов, я еще не созрел и так далее. Знакомые рассуждения сами про себя? Знакомые, это суть малека, которая внутри нас является, потому что я дай, делаю себе цуру, но эта цура будет настолько, насколько меня она устраивает. Водой, что с каждым следующим шлавом соблюдения Торы эта цура становится все лучше и лучше. Но до конца ее истребить – это наша задача. Нет такого, что меня это сегодня не устраивает. Это ложь, обман и так далее. Это суть малека. Это та цура, которую он пытался создать. И до тех пор, пока этот вот маленький это, ну куда существует? то Малху Шамай не, мож, не может быть полным. Это амалек в каждом из нас. Но это амалеки вокруг нас тоже, не только в каждом
1: из нас. Сказали, это то есть, О. Это это Нет,
0: это я не сказал. Секунду. Митцраем это не цура, Митцраем это Хомер. Полная материя. Материальность. Но не материя, не материальность, я имею в виду сейчас рух, не с духовностью, материальность. Я не это имею в виду. Материал для строительства, Материал для того, чтобы придать ему цуру, в котором мицраим не собирались принимать никакой цуры. Вообще никакой цуры. Их устраивает материал как таковой, которому не надо придавать никакой формы. Это порог, который стоит и говорит, что я создал Нил и так далее. Поро от слова «орев», обратная сторона затылок. Порог, который является, и понятно, что сутью Митсраема, который заявляет о том, что никакого изменения в принципе не нужно. Вот есть то, что есть, и этого вот вполне достаточно. Это Митсраем. Как это проявляется? Видишь, который который именно с вами мне не совсем прилично будет объяснять, именно в вашей среде. Хомер – это то, что должен дать какой-то плод. Хомер должен дать какие-то плоды из себя. Эти плоды должны быть с построением ограничений. Его, должно, его можно, нужно ограничить для того, чтобы после этого ограничения из него выходили какие-то плоды. Дерихагав именно поэтому, Иша как таковая, она тоже не имеет цуры мы обсуждали много раз, что что женщина по определению не имеет собственной цуры, она должна принять цуру своего мужа, форму, суть. Она является хомером, который является материалом для строительства плода. Поэтому именно женщина, приняв эту суру, она может родить правильные плоды. Это это суть. То есть, все будущее происходит, естественно, только от женщины. Но для этого она должна приобрести ту цуру, которая ей дается извне, цура мужа. После того, как она объединяется с мужем то из нее выводится пирот. Пирот – это не только рождение детей. Это в первую очередь вода. В материальном, на самом низком уровне – это рождение детей. На более высоком уровне – это Вашинантам Ливанейхам. И будете обучать этой торе ваших детей. Поэтому Игоря Трамбана вы, наверное, читали? Не читали Игоря Трамбана? Двойка, родители в школу. Письмо Рамбана начинается с фразы из Мишли Шмаб саравиха Ва Альти Тош, Тарат и Меха. Чужие письма нельзя читать. Ты не первая, кто так посвятила. Все правильно. Рамбан написал это письмо своему сыну, и обещал сыну, он написал, он его опубликовал широком, он обещал, что читал его минимум раз в месяц. И каждый день, когда он будет читать это письмо, будет ему обещано, что на его молитву будет ответ. Это очень принято у женщин, особенно читать это письмо. Несмотря на Хэри Мравейну Гершима, о запрете на чтение чужих письма, это письмо принято читать. Шма мусаравиха, вальти, тош, таратэ меха. Послушай, говорит, Рам Мишли Шлома Амелах обращается и говорит, послушай, сын, мусар твоего отца, и пусть от тебя не будет оставлено, не будет тобой забыта, Тора твоей мамы. Мама ассоциируется с Торой, папа ассоциируется с мусаром. При этом чтобы запутать вас окончательно, гематрия слова мусар это Иша. там. Поэтому медот должен ребенок получить давка от, ма- от мамы. Мусар, медот. Должен получи- должны быть получены давка от мамы. Мама это тот, кто воспитывает, так, кто воспитывает ребенка, почему-то в мужском. Ну, русский язык он большой, великий, а я не очень. Так вот, русский язык говорит, не знаю как, а мусар должен быть получен от мамы, икор, медот, должен быть получен от мамы, а то, естественно, должен обучать папа. Здесь Мишля говорит немножко наоборот, потому что есть еще одна вещь, в другой плоскости, если это рассматривать, то папа дает общее направление, а постоянное воздействие на ребенка от, оказывает мама. Сейчас по дороге сюда я позвонил домой, у меня была длинная дорога, Невероятно, я долго ждал автобуса, я позвонил домой и сказал, что в 7 часов не забудьте жене отправить детей на матмедию. Я сделал какое-то общее указание, ей надо было их покормить, отправить вовремя, одеть и так далее, вышвырнуть из дома, чтобы они пошли в синагогу учиться. Это общее направление, Такое, такая ситуация должна быть, это далеко не всегда так, но такая ситуация должна быть. Отец оказывает общее, какое-то сверхобщее влияние, и постоянное воздействие должно, должно исходить от женщины. Но при этом, для того, чтобы нам показать, что не только общее влияние, медот, медот это наиболее важная Кимован вещь. Тора тоже надо учить. Я не знаю, что более важно, и то и другое важно. Но тем не менее, медот должны быть даны от мамы, с которой ребенок общается постоянно, с папами общается меньше. Поэтому.. Не знаю. Не, не знаю, как это объяснить. Мусар – это более общее. Вообще, клони мусар – это более общее. Это асур, это мутар. Есть и то, и другое. В мусаре есть два аспекта. Есть аспект каждодневной работы над медот, что вот у тебя есть проблема с этой медот, тебе надо будет бить по голове, что не, не надо делать так-то и так далее. Это каждодневная часть мусара. Есть мусар, который общее направление, что ты должен В принципе, это должен быть бантара, грубо, вести, постоянно учиться. Но... При этом есть общее и частное. Есть голая клаль и каждый брат. Прат, естественно, каждый брат должна делать мама в доме, а не папа. Очевидно, если папа будет привлекать в каждый брат, то будет много проблем. И в семейной, и в Шаламбайте тоже. Но не только это. Это просто не то, что нужно. Это работа, которая функция мамы. Папа должен осуществлять общий магалах, показывать какие-то вещи. И те, и другие очень часто не справляются. Я сейчас не об этом говорю, чтобы сразу же в детали всякие не входить. Как конкретно надо, это всегда надо разбирать. Но этот общий магалах, который говорит нам в Но плод, который дает, плод дает женщина после того, как она принимает суру. Митсраим. Его плод Митсраем, Митсраем тоже хотел дать плод, но его плод был совершенно обратным. Плод, который должен быть нормальный, правильный плод, это когда принята правильная цура, и Хомер в этой правильной цуре, в этих границах дает пирот, дает будущее. Митсраем отказывается принимать любую цуру. Суть Митсраема это антицура, сделать Митсат-Оров, обратное, для того, чтобы Амитсраем не принял никакой цуру. Это суть Митсраема, чтобы он остался оводим у Эгода нет ничего своего, включается вы. Это суть Мицраема. Таким образом, плоды, которые хоч, хочет дать Мицраям, это плоды, которые без границ, не определены. То есть мидраж, который это говорит, но в этот мидраш я не могу с вами войти. Двигаемся дальше. Э-э- Таким образом, мы видим, фактически то, что я основное, то, что я хотел, я вкратце очень сказал, что фактически мы здесь видим два совершенно разных магалаха, две войны. Война, которая заканчивается крест ямсов когда Хомер, Мицраим в качестве Комера, полностью исчезает. И Амисреэль выходит, и после того, как Мицраим исчезает, включая Сар Мицраима, который исчезает, Амицраэль обращается ко Всевышнему с Широй. Вы правильно сказали, что здесь есть отличие, которое происходит со всеми казнями, что Амицраэль делает какой-то ештадлус. Здесь он входит в море. Но Амицраэль не делает никакого ештадлуса для того, чтобы Мицраема уничтожить. Этого нет. Этого не было. Он вошел в море для того, чтобы пройти через него. В чем заключался Иштадлут Амисраэля, когда он входил в море? Что он сделал в этот момент? Кроме урока по плаванию. И? Что он проявил? Какое качество от меня
1: проявилось?
0: То есть, здесь здесь проявляется иммуна. Бетахон иммуна. Бетахон это сниф иммуна отдельный такой кусочек иммуны, здесь проявляется иммуна в Творца. Несмотря на то, что по всем законам природы весь Исраиль должен утонуть, Акодыш Барху им сказал, идите, и они идут в море. Они заходят в море, где чуть ли не впервые весь Ам проявляет иммуну. Эта иммуна, она пришла после казни, которые были в Египте. И на нашем уровне нам сейчас даже не понять, в чем такой Несайон состоял. Потому что они видели, как законы природы полетели полностью, их нет уже. Лымайс раз за разом они видят 10 вещей, которые показывают, должны были вырастить их иммунно очень сильно. И тем не менее, в тот момент, когда Амисраэль получает приказ войти в море, они не решили сразу это сделать. Есть Махлокис, двух лошанод в Геморе, двух Икадамри в Геморе, решились они это делать или не решились, каким образом это произошло и так далее. Тем не менее, им это далось достаточно тяжело. После того, как море рассеклось, и были эти 12 проходов и так далее, полностью все законы природы очередной раз были нарушены, проявление Всевышнего было настолько сильное, что они сказали, что это рука Всевышнего. И мы знаем, что в Агаде Шельпейсах рассказывается, что если в Египте было 10 казней, то здесь 40, 50 и так далее, 250, по-разному, разные количества. И Всевышний здесь открылся совершенно с другой стороны. В Египте каким... Я не знаю, можно ли с вами это обсуждать, но будем обсуждать, ничего страшного. Э, каким атрибутом Всевышний наказывал египтян в Египте? Существуют меда-рахами, меда-дин, медат хесат и так далее. Боль остальные тот вы не знаете. Становимся на этих трех. Какая меда была проявлена в Египте? Меда-кинагат-меда. Я говорю, меда-дин, меда рахами или нет? Египтян убивали. Какой Медой Всевышний убивал египтян? Медоддин. А на море? Медоддин, Медодряхамим. Почему? Потому что так милосердно было их убить. Это правда. Это правда, что... То есть, это относительная правда. Это махлокис, с Танаем, Раби Лезар и Раби Акила. Когда мы говорим в Агаде Шельпейсах, мы говорим о том, что если в Египте было на казни египтяне 10 казней, то на море было 40 казней. Если в Египте было, то на море 50 казней и так далее. Помните этот кусочек воды? Я не помню, кто Рабиакива или Рабилезр сказал, что 40 казней это самое махмерское мнение, это самое тяжелое мнение. Почему? Потому что речь идет о том, спор у них идет о том, какое проявление имени Всевышнего было в. Крест Ямцев. Имя Всевышнего существует два основных имени, которые мы знаем. И мы их читаем в Шма Шума Исраэль. Гошем Гуэллаким. Хашем, Гу «Хашем» это четырехбуквенное имя. Элаким это, можно посчитать по пальцам, пятибуквенное имя. Проверялось. Пять букв. Элаким. Пятибуквенное имя отражает Медад Гадин. Меру суда. Четырехбуквенное имя Юткей Вавкей это имя Милосердия. Это атрибут Милосердия. Какое более серьезное... Более тяжелая меда. Меда трахами или меда дзин? Меда трахами. Почему? Есть способ мера милосердия. Есть способ который говорит, что нельзя обижать вдову, сироту и так, далее, и так далее. А если ты обидишь, то знай, что наказание будет более тяжелым, потому что твоя молитва уже не поможет, твоя шоу будет тяжело восприниматься, потому что молитву вдовы я услышу лучше. Потому что они, Ашем, Мле, Рахами. Я Всевышний полный милосердия. Когда есть милосердие ко вдове, то поэтому наказание будет более тяжелым. Таким образом, меда-дин – это меда, которая создана для наказания, и негет этой меды в помогает легче. Когда атрибут милосердия требует наказания, это значительно более серьезное наказание, чем наказание атрибутом суда. Поэтому, если на море было четырех букв, на имя Всевышнего проявлено, то в таком случае очень тяжело что-то сделать. И это говорит Рабиакива, если я не ошибаюсь, что именно четырехбуквенное имя было, про, было проявлено, гелу этого имени было во время казни в море. Тогда получается ситуация, что когда Амисрель сказал ⁇ Закилива Анвейгу, это Всевышний ⁇ то они имели в виду того Всевышнего, который с милосердием относился к ним мицраями. Таким образом, раскрытие Всевышнего было очень сильным именно проявлении четырехбуквенного имени Творца, которое было в Мицрае. Магараль говорит о том, что есть два Магалаха, которые вы наверняка слышали, как Магала в Кабуле. Маасы и Мааса Берейшис. Слышали это? Оп. Слышали, такие я сдвинул что-то. Теперь оно не на меня смотрит. На самом деле, наверное, даже хорошо, но. Тоф. Есть два Магалаха, Мааса Берейшис и Маасы Меркова. В чем разница между этими двумя мигалками? Слышали эти понятия, нет? А объяснять я все равно не буду. Поэтому, э, два понятия, которые говорят о том, что вся учение Каболы делится на две части. массы Берейшиц, которые можно объяснять трем ученикам. И массы Меркава, которые можно обучать, объяснять одному ученику, который сам его понимает. Поэтому мы их обучать очень тщательно не будем. Но суть их сводится к тому, что массы Берейшис – это то, каким образом Всевышний творил мир. массы Меркава – это то, каким образом Всевышний управляет миром. Массы Меркава нам рассказано, Ехискалям, в пророчестве, Ехискалям и Шея, два пророчества есть, которые рассказывают, о том, как устроена Меркава, на которой восседает Акодыш Барагу, на Гиттаге. Если вы читали, то понятно, что там ничего невозможно понять. Если не читали, то то же самое. Эффект тот же самое примерно. Есть какие-то колеса, красиво, то может быть. Какие-то колеса, некие Хайода-Кодыш, некие очень высокого уровня ангелы, который называются Хайода-Кодыш, святые животные. Есть некая Ракия. Хайода-Кодыш вытаскивает голову за Ракию, видят сияние Всевышнего, убирают голову обратно и так далее. Оттуда получается Хашмаль. От этого. Так прямо написано. Что это значит, я не знаю. Еще там написано, что они очень потеют во время, когда они эти действия производят. И отсюда происходят реки, которые часть из рек, которые вытекают из Ганедона. Мои познания о рекуа тоже примерно кончаются на этом. Теперь мы знаем примерно одинаково. Все в порядке. Вот. Афанин, колеса, о которых идет речь, это какие-то очень высокого уровня ангелы. На них стоит кисеяковод, еще более высокого уровня нечто там есть какие-то четыре лица и так далее, и так далее, то Ихискель видел это масса Меркова и понимал немножко больше, чем мы. Намного больше, чем мы, но понять до конца он тоже не может. Понять это до конца невозможно. Но Всевышний ему раскрыл то, что можно раскрыть. И это наиболее сильное из пророчеств, наиболее высокий уровень пророчества. Ома Меркова, который был дан, он был дан именно через Ихискеля и Шаяху. Это очень похожие пророчества. Есть небольшая разница, но очень похожие. Сказано, что последняя служанка в Амисраиле видела больше, чем видела Ихискаль во время крест Ямсов. Таким образом, происходят вещи, которые мы можем только назвать, только обозначить. Во время, когда были казни в Египте, они видели Махаллах маасаберейшис. И этот магалах мы немножко с вами разобрали на прошлом уроке, когда мы сравнили несколько Маамарем, которыми створился мир, с казнями, которые происходили. Ваиор соответствует казни Хоших, Бурецвет соответствует казни темноты, Берейшис соответствует Макат-Харот. Больше мы, по-моему, не успели разобрать. Остановимся. видим, что Маасе-Берейшис отражается в тех казнях, которые были в Египте. И египетские казни каким-то образом отразили для Амисраэля, научили Амисраэля тем десятим морем которыми был создан мир. То есть, объяснили Маасе-Берейшис. Через несколько дней после этого, кто-то знает, когда было рассечение Ямсовых? Через сколько дней? Через 7 дней после этого, Амисраэль находится у моря и видит массы Меркава. Ему показано всему Амисраэлю. Показана Масса Меркава. То есть ему показано, что кроме того действия, которыми Всевышний творил этот мир, ему показано, каким образом Всевышний будет продолжать постоянно воздействовать на этот мир. Это воздействие происходит на уровне, когда поро Остается царем, он остается человеком, продолжающим называть себя Богом. Он вместе с конем и со всем остальным все у него мерковой, который у него есть, ведь не случайно же Пород тоже взял мерковод с собой. Те колесницы, кеннегит колесницы, которые есть массы меркова, все эти колесницы оказываются в море и продолжая действовать по тому магалаху, который он хочет действовать, они все тонут в этом море. Да и когда в не утонул. Порой остался единственный, кто там существовал, остался жив, потом стал царем в другом месте и так далее, и сделал шуву. После всех историй, которые было, порой делает шуву и становится царем города Ниневия, которым Йона пророчествовал. По одному из Медрашим. Не, 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 не Лакулаума, по одному из Медрашим. Порой человек, который, койкуло хомер, отказавшийся дать суру, после того, как он видит то, что там происходит, ему нужно было остаться, чтобы увидеть, что произойти, для того, чтобы был... Некто, кто может ликабель это. Для того, чтобы был кто-то, кто может ликабель, кроме Амисраиля. Поэтому комментарий порой остается. И вот шува было не полной, но и вот шува была. Амисраиль в этот момент делает колоссальную шуву. шува, которая полностью. Что такое чува? Шува, шува это ведь не просто возвращение от той авейры, которую мы сделали. Шува это когда мы разрываем себя, отрываем себя от какого-то предыдущего Магалаха. Возвращаемся к корням. У нас есть некий Магалах шува это тот человек, которого был магалах жизни, нагид, для того, чтобы нам проще было понять. Материальной, нормальной жизни, когда нас принимали в пионеры комсомольца, я не знаю, какой у вас, у каждого из нас было немножко разного, но суть одна и та же. И когда мы разрываем себя, отрываем себя и помещаем себя в новый магалах, это чува, это настоящая шува, нормальная, стандартная. От любой Авери надо оторваться точно так же. Амисраэль должен был вырвать себя из того магаллаха, который касался того хомера, который был в Египте. магаллаха, который приведет к тому, что вместо того, чтобы объявить, что мы будем хомером, не имеющим цару, мы должны себя ограничить и привести к состоянию шаркель. Это первая шува, которую был должен был сделать Амисраэль. И вторая шува была сделана в Рафидим во время войны с Амалеком. Когда они должны были полностью оторвать себя от любой возможности построить любую другую цуру, кроме как цура на Это две цуры, которые... Две тшивы для того, чтобы прийти к Матантаре. Без этого к Матантаре мы прийти не могли. Два разных Магалаха, которые должны были убрать нас от разных вещей. После того, как Амисреэль видит, что произошло с Египтом, что умирает вся возможность вообще полностью жить в состоянии Хомера без цуры, после этого... Более или менее понятно, что я говорю? После этого Амисраэль говорит Ширу. Что такое Шира? После того, как Амисраэль видит, как Египет умирает, то есть Хомер, который отказался принять необходимую Цуру, уничтожен. Хомер может... Амисраэль возвращается от самой идеи, что можно существовать в виде Хомера, отказавшись от Цуры. После этого Амисраэль говорит Ширу. Что такое Шира? Шир на иврите – это кольцо на самом деле. Шир – это кольцо, то, что начинается и кончается в одном месте. Шир ширим соответственно, это замыкание круга. А Мисраэль говорит ширу, ширу Лашем, песня Всевышнего. Шира, которая является наиболее высоким уровнем, на который поднялся Амисраэль в этот момент. Эти ширы, Амисраэль говорил не очень часто. Саха коли есть не так много широт, которые описаны на Астанахе. И однажды у нас есть ситуация, когда Машех не пришел только по одной причине, что они не сказали Ширу. И Рахискиял не сказал Ширу после того, как войско Санхерева было уничтожено. Единственное, почему Машеев не открылся в это время, это было то, что не было сказано это Шира. Таким образом, Шира это вот это вот кольцо, когда мы говорим, что все выходит из корня и в корень возвращается. Мы приходим к тому же, есть Макор Всевышний, и к нему все, весь Магалах, весь путь в этом мире должны, должен вернуться к тому, для чего Всевышний его создал. Это суть Ширы, когда Амистрель проявляет ее. Таким образом, шира расширим, это песня, песни, которую написал Шламо, это наиболее высокий уровень Ширы, когда все должно вернуться к тому, что Амистрель должен соединиться с Творцом. Поэтому весь Широ рассказывает нам не о любовных похождениях одной, одного девушки и, одной юноши, одной, одной ю, девушки и одного юноши, как можно подумать, Шламой и Шламид. Речь идет о Несуин, а Брит-Несуин между Амисраэлем и Всевышним. Это все Широ Широ. Брит-Несуин, свадьба между Всевышним и Амисраэлем. Галут, все, что там описано, все это нужно для того, чтобы этот большой круг был описан, и а наконец Амисраэль вернулся к Всевышнему. Таким образом, Шира это возвращение к Творцу. От слова «ешар» тоже. ширы и «ешар» — это один и тот же корень. И таким образом становится понятно, почему только после «ширы» могло быть Матан Тойра, мог быть Матан Тойра, который является Брит мисуин сам Исраилем, Когда Всевышний берет Израиля как Калу, как Катан берет Калу себе. После этого этот Брит, это соединение, этот хибур, желание Всевышнего Рацион Гашема через Стору, Рацион Гашема вместе с Израилем это тот настоящий хибур, который должен был быть создан. Для того, чтобы этот осуществился, среди всех 600 тысяч человек, которые в это время находились, не должно быть ни одного, кто не сделал бы шуму. Не было ни одного в Израиле, у которого бы остался шемец, вот тех двух тумот, о которых мы сейчас говорим, тех двух клепот. Ни клепа Амалека, ни клепа Мицраева не должна была остаться. Только в этом случае мог произойти Бритни Суин. Потому что Тора, которая состоит из 600 тысяч букв письменной Торы, она должна была соединиться с 600 тысячами Люди, людьми, которые получили Митсу и приняли на себя лиму Тойра. Тогда это будет настоящий хибур. Таким образом, у каждого человека сегодня, понятно, что эти 600 букв, тысяч букв, они рассыпаны на много миллиардов и так далее, значков, таги, накудот и так далее. И у каждого человека, который есть в мире, есть свой хелок в Торе. И он должен найти этот хелек, Соединиться с тем своим хелеком, который у него есть в Торе. Для этого он должен постоянно находиться в состоянии лиму Поэтому человек, который находится у бар, который находится внутри мамы, он находится в состоянии, когда Малах обучает его той тори, которую он должен выучить. Всей той тори, которую он должен выучить. Потом, когда он выходит, его бьет Малах по губам и он забывает эту тору. Когда он забывает этот тору, он начинает плакать. Потому что стукнули вдруг, не станули, все действительно обидно должно быть. И он начинает плакать, и после этого он должен лихопес искать ту аведу, которую он потерял. Таким образом, Тора становится у него в состоянии авейда, потери. Он должен найти ту часть Тора, которую он потерял, и получить свою часть Торы. Если кто-то не получает эту часть Тора, то Тора не находится в Башлимут. Поэтому миссия ми- Лиму ми- 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 Тора каждого из Израиля она восполняет миссию ми- Лимут ми- Тора другого. Поэтому только общий Лимут ми- Тора это может привести к нормальному состоянию мира. Поэтому нужно было 600 тысяч человек, которые вышли для того, чтобы они получили Тору. Точно так же на Дерик Дугма, Дерех Машаль, точно так же человек ищет себе жену. Это Авейда, которая изначально была ему предназначена, и он должен найти свою жену точно так же, как он ищет свою часть Тора. Это соединение, и то, и другое, это хибур, который должен дать плоды. Плод, который дает от хибура Бгашмиус, муж и жена, это ребенок. И на более высоком уровне, как мы уже обсудили с вами, этот хибур выражается в вошинантом Леванейха что вы должны обучить Торе своего ребенка. Таким образом, это тот полный хибур, который должен произойти. Может он произойти в нормальной ситуации, только в тот момент, когда евреи говорят на Асэванишма, когда этот Тора принимает ту цуру, он принимает, сам еврей принимает ту цуру, которая подходит для принимания Торы, для этого он должен уйти в сторону от этих двух клепот, Амалека и Митсраима. И это же ситуация, которую должен каждый из нас регулярно и систематически делать. Поэтому... Если вы знаете, вот завтра у вас тут хупа намещается, перед каждой хупой хатаны и кала постятся целый день, делают шуву, потому что им надо ла от того, что происходит. Это йом ми для них, для шувы. Понятно, что от того, что они просто попостились и шувы не сделали, ничего не произойдет. Шувы не будет. Не то, что им прощаются просто так все грехи. Это неверно. Медраж говорит, что им прощаются все оверот. Каванаш, что у них отдельная сиота дышмая на то, чтобы они могли в этот день подняться значительно выше. Не то, что это автоматически происходит, это не происходит автоматически. Чувой у него больше все это дашма, у, у него больше все это для того, чтобы уйти от этого. Это все это рождается из того, что произошло, когда евреи сделали шу от, Егип, от египтян, вернулись от этой от клипы и вернулись от клипы Амалека. От всех своих проблем, которые есть. Во-первых, в основном, говорят, что эти. На самом деле, эти две клипы включают в себя практически все. Только в общем виде. И у каждого человека есть какие-то свои конкретные проблемы. Но они включают в себя практически все. Таким образом, только после того, как эта шуба произошла, может произойти настоящий зевук. Потому что этот зевук, этот зивук на другом уровне, это тот же самый зевук, что зевук человека со своей частью Торы, который к нему должны относиться. Для этого нужно произойти, чтобы для этого было на основе нешма, должно быть сказано именно для того, о чем я говорил, и таким образом я, в общем, немножечко сократив, рассказал то, что хотел. Я извиняюсь, что я сильно опоздал, но я мама же полчаса стоял на автобусной остановке и...